0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Надя Петрова, нутриционист, писател и предприемач, която променя нещата към по-добро. Ако имате непримерими истории и желаете да ги разкажете, свържете се с мен във Facebook страницата Непримеримите подкаст и следващият гост може да сте вие. Ако вярвате в проекта и желаете да се включите в него с нещо, което наистина ще ви допада да правите, също може да ми пишете. Отворен съм и за всякакви мнения, критики, препоръки, като те са изключително важни за мен. Сега ви оставим. Здравей много ви благодаря много за прията покана.
1: Здравей, благодаря много и аз.
0: Проще разкажете какво те спечели точно в нутрициологията и реши да се занимаваш с нея.
1: Моята история е към днешна дата е малко прозаична. От гледна точка на това, че аз самата се сблъсках с здравословен проблем който налагаше спешна операция. И всъщност това беше нещо, което ме накара да потърся и друга гледна точка. И то всъщност не е първата операция, която така говори малко лошо за мен в онзи момент, но това беше преди повече от 10 години. В България изобщо все още не се говореше за хранене от гледна точка на това, че то може да направи нещо хубаво за нас. Храненето беше просто храна. И тогава, когато ме диагностицираха и ме изпратиха за успешна операция, общото ми дадоха само няколко дни преди операцията, така че ме оперираха. Проблемът беше, че след 6 месеца след операцията, моят здравословен проблем се върна отново. И това беше така наречения wake-up call. Нали, тук нещо не е както трябва и да видим какво друго може да се направи по въпроса. Обиколих всички специалисти, задавайки един и същи въпрос на всички. Какво причинява моето заболяване и моето състояние, за да мога да махна причината? Насреща ми вдигаха рамене, абсолютно на всякъде, и казваха, ние не знаем какво го причинява, но ние ще го махаме от теб, не се притеснявай. Това хична ми звучеше забавно. Брат ми, който живее в Канада, доста години тогава, като разбра за състоянието ми, ми изпрати една книга. И книгата беше на тема хранене. И аз, прочитайки книгата, всъщност за първи път в живота си разбрах, че аз лично сама мога да направя нещо за моето състояние, а не да седа и да чакам то да се появи отново, защото никой друг не ми казва какво бих могла да направя. И всъщност така почна моя път по отношение на правилното хранене. Прочетох тази книга. Започнах да си променям храненето, да прочетах още няколко книги, които тогава, брат ми, просто му казах, продължавай да изпращаш. Отвори се един нов свят пред мен и всъщност тогава записах да уча нутриционистика, като аз записах да уча нутриционистика само и единствено с идеята да помогна на себе си. Никога не съм мислила, че ще го работя или че това ще ми е бъдещето по някакъв начин, просто исках да помогна на себе си.
0: И оттам ли дойде философията ти, ние контролираме съдбата си и можем да я променим? Да,
1: точно оттам дойде, защото благодарение на промените, които аз успях да направя, благодарение на това, което научих, моят здравословен проблем не се върна никога повече. И аз мога да кажа, че в момента на 40 съм много по-здрава и се чувствам много по-добре, имам повече енергия от когато и да било. Просто твърдо мога да кажа, че на 40... Аз съм по-здрава и се чувствам по-добра, отколкото когато бях на 30. И знам, че всеки един от нас може да го постигне и просто много силно вярвам в това.
0: Така служиш, ще дадеш ли някакви препоръки за това да сме търпеливи? Защото сподеш, че много хора очакват резултати още на втората седмица.
1: Да, за съжаление това е една така наложено, наложено ни мнение от лекарствата и от медикаментите, където мали, човек очаква бързи резултати. Болите глава, пиеш на хавче, спира да те боли глава. За съжаление, храненето и хранителните добавки не действат на този принцип, те отнемат време и човек просто трябва да им даде нужното време, за да, за да получи желаните резултати, каквито и да са те. По отношение на това как да бъдем по-търпеливи, за мен това е въпрос на мотивация. И смятам, че ако човек има здравословен проблем, той обикновенно е достатъчно силно мотивиран, за да пробва нещо различно. Проблем има, когато човек е здрав и когато му кажем, че той трябва да се погрижи за себе си превентивно. Българите не обичат да се грижат за себе си превентивно. Това е някаква химера такава неосъществима. Така че по-скоро аз лично се опитвам да се фокусирам повече върху хората, които трябва превентивно да се погрижат за себе си. Вярвам, че върху това трябва да се фокусираме всички. За момента не се случва. Но общо свето мотивацията за всеки е нещо лично и вътрешно и трябва да си намери сам.
0: Аз другото, което бих добавил е, че раз се научим да обичам и процеса. Аз Армстронг казва, че той обича процеса на тренировките и състезанията, а не го е правил едва ли не на сила. Да. Примерно на мен също ми е харесва да спазвам някакви хранителни навици и не го чувствам като бреме. Достава удоволствие. А, абсолютно.
1: Абсолютно. А, за мен е всъщност това, което съм забелязала при повечето хора е, че не действа мотивиращо е, когато започнат наистина да виждат резултатите и тогава вече всяко едно така наречено подхлъзване, а пък води до негативни резултати. И това действа много отрезвяващо. А, така че ако човек наистина успее да си даде време, т.е. ако си даде 1-2-3 месеца да направи качествени промени в храненето, след това много трудно се връщаме назад, просто защото е свързано вече с негативна реакция.
0: Ти също си много интересна история, свързани с храната. Твой приятел казва, че за да разберем къде баланса трябва да сме били в двете крайности, Тъчно, ти си била има в двете крайности.
1: Определено бях и в двете крайности. Периода ми преди операцията беше в една крайност, която ме е срам да говоря и да споменавам. С а, фастфуд, хранене и на негрижа за себе си по отношение на храната, т.е. правех всичко възможно лошо, което човек може да прави. След което, в периода, в който започнах просто да чета книги и да прилагам някакви неща, първата крайност, в която влязах, беше почти, почти пълно суровоядство. Т.е. минах през един период, в който храната ми беше много силно ограничена. В момента го смятам просто за нещо, през което е трябвало да мина. Не бих го повторила, нека така да кажа. След това преминах към веганство, вегетарианство и така. Тоест, минала съм през почти всичко, ако може така да се каже. И то за много дълги периоди от време. Всеки един от тези периоди е продължил една, две, три години различни време. А, но съм научила много за моя организъм и за моето хранене от всеки един от тези периоди, Тоест, успяла съм през всеки един от тези режими да се самонаблюдавам и в момента имам много ясна и точна представа какво, как ми се отразява и това ми е помогнало и ми помага да имам изграден хранителен режим в момента, който е само мой, който не се е от никоя общо валидна теория и с който знам, че аз се чувствам най-добре. Така че за мен човек трябва да мине понякога през всичките тези неща, за да може да разбере сам за себе си, той кога се чувства най-добре и какво работи най-добре за неговото тяло, защото винаги го казвам, винаги ще го казвам, просто сме различни. И за това не е възможно един и същи хранителен режим да е абсолютно еднакъв за всички.
0: Мен е интересно, тъй като си започнал от суровояството и предполагам, че си приел, че това е направения режим.
1: За този период, мен. да, така мислех.
0: Каква промяна трябва да настъпи в теб, че да започнеш да ядеш приготвена храна или в последствие животински продукти?
1: Да, сега, а, при мен беше малко по-различно. А, в момента а, веганите и вегетарианците, които познавам, са водени по-скоро от идеологични съображения. А, моето съображение беше само единствено моето здраве. Знам, че звучи много егоистично, но тогава в фанзи период единственото, което мислех беше, аз не искам повече да ме оперират. И аз не искам моят здравословен проблем повече да се връща. Така че това, което правех, беше по-скоро свързано с моето здравословно състояние. И докато бях на суров и на веган режим на хранене, аз живеех с спокойствието, че докато се храня така, моят здравословен проблем няма да се върне. След което получавайки нова информация и надграждайки знанията, които знам, установявах, че еди какво си, прието по еди какъв си начин, например, няма да ми навреди на здравословното състояние и аз го връщах в менюто си. След това, че рибата, например, ли че омега-3 мазнините са изключително важни и могат да допринесат за това да се чувствам още по-добре и да съм още по-здрава, и аз ги връщах в менюто си. Тоест при мен тези режими на хранене са били са застъпени само от гледна точка на моето собствено здраве и не съм имала тези тързания и проблеми.
0: От така случай какво ще посъветваш хората и те да достигнат до най-добрия режим за тях? Защото ти в оборона храния също си се раз... различава, хранява се през два часа, в се храниш два пъти на ден.
1: Да. Аз лично смятам, че здравето не трябва да е на първо място. Отново като нутриционист и като човек, който има здравословни проблеми в миналото, Смятам, че здравето ни трябва да е поставено на пиадестал. И ако храненето ни в момента не е най-оптималното за нашето здраве, ние сме длъжни да го променим. Това е моето вярване за нещата. Независимо дали говориме за човек, който в момента се храни с газирани сладки напитки и фастфуд, и той трябва да го промени, защото това дългосрочно още му се отрази негативно на здравето в даден момент. Или говориме за човек, който в момента... Е на много силно ограничен хранителен режим и организма му бавно и постепенно изпада в дефицити на ценни вещества. Дори и това, което яде да е силно здравословно, но ако е много силно ограничено, то неминуемо също води и до дефицити. Така че всичките тези крайности в момента за мен не са добри от гледна точка на здраве. И аз лично просто смятам и вярвам, че на първо място човек трябва да прави това, което е най-добро за неговото здраве, защото всички искаме да живеем на по-хубло място, всички искаме да променяме света, всички искаме да се чувстваме добре, да имаме енергия. Ако ние не сме здрави, нали тук стандартното в самолета, ти казва да сложи маската първа на себе си, ако ние не сложим маската първо на себе си, всичко останало няма да се получи.
0: Да, са, слушах един разговор, един човек искаше да има съвсем време до 12 часа за да може да е продуктивен със семейството си след това, да може да спортува, да се наслади на това време сам. Той казваше на жена си, че ако това време преного прекара с тях, то няма да е толкова. Точно,
1: Точно така, това също го има. Тоест, ако ние не си даваме нужното на себе си първо, ние не сме пълноценни и в останалата част от живота си, независимо дали в работата, с половинката, с децата, ние първо трябва да се погрежим за себе си. И това е, например, най-големия проблем, който съм имала по темата е с по-възрастните хора на времето, с които съм комуникирала. Например, много е трудно да обясниш на 60 годишна жена, че тя трябва първо да се погрижи за себе си, за да може да се грижи след това и за внуците си. Нали? А то реално е така, защото ако тя е грохнала, ако тя няма сили и енергия, т.е. ако тя не се храни добре и не се грижи добре за себе си, тя няма да има силите, енергията и желанието да се грижи добре. За внуците си, но това е валидно за всеки един от нас. Първо, трябва да се погричим до себе си.
0: най ти споделяш, че дървословното хранение е различно за всеки. Аз избягвам да използвам слово съществането за дървословно хранене. Да. Аз според теб... Злоупотребява ли се с, с думата здравословно?
1: Твърдо да. Злоупотребява се в момента много с здравословно, с био и с еко. Това са ми <laughs> трите любими думички в момента. И натурален влезна в тази категория, с които наистина много-много се злоупотребява, защото колкото и да не ни се иска, всъщност всичко около нас е бизнес и всичко около нас е маркетинг. Така че това неминуемо се е случило и е факт. Не знам какво може да се направи по въпроса, просто човек трябва да, да подхожда една идея по критично към всичко около себе си, няма друг начин.
0: Аз бях чул за едно проучване, че продуктите, на които пише протеин на опаковката имат 10% ръст на продажбата.
1: Ами да, защото в момента много се говори по темата как всички сме в дефицит на протеин, включително в интерес, не само веганите, защото по едно време се говори само, че веганите са с дефицит на протеини, в момента твърдението е, че дори и месоядните са с дефицит на протеини, така че това са ни такива модни вълни, тенденции, които неминуемо минаваме през тях. Просто няма начин.
0: Другото, което ми прави впечатление, не знам дали има някакви законни норми. В магазина виждам, примерно, спагети от кинола и като прощето съдържанието, 97% е царевица и само 3% е кинола.
1: Да, това е много голям проблем, между другото, и аз много се възмущавам от такива опаковки и етикети. По принцип има законов регламент и дори и самот, самата подредба на продуктите трябва да е този, който има най-много и след това останалите, но до каква степен вече се проследява и се прилага и то в световен масштаб, може би друга тема. Но като цяло има някакви регламенти по темата, които много често, може би, не се спазват. Но, да, съжаление е така.
0: Но, да, какво мислиш за противоречивата информация?
1: Ами, а, много любима тема. Съпруга ми, понеже е веб-дизайнер, и той казва за неговата сфера, казва, имаме щастието да живеем във времената, в които се пишат учебниците за нашата сфера. Ами, ние също живеем по отношение на хранене и нутриционистика във времената, в които се пишат учебниците. Това е истината. И информацията е противоречива и тя винаги ще бъде противоречива. И това се дължи на факта, че много често информацията е базирана на медицински изследвания. На тези медицински изследвания, правени с хора, никога не могат да бъдат изолирани. Тоест, ние не можем да сложим един човек в продължение на 3 месеца да яде само киноа и нищо друго, за да разберем как му се отразява киноата на 100%. Иначе, когато се прави някакво медицинско изследване, но човек му се дава нещо, например, но останалата част от живота на всеки един от участниците в изследването е различна. Един може да пуши, другия може да не пуши. Един е може да яде тайно чипс, въпреки че е подписал декларация, че няма го прави, нали? А другия да пие алкохол повече, отколкото отново трябва. Тоест, ние не можем да изолираме хората в среда и да се направи изследването, така, че всички останали фактори от живота им да са абсолютно еднакви. Затова в момента по отношение на медицински изследвания абсурда в ситуацията е, че ние сме длъжни да стъпим върху тях. Нямаме избор, но до каква степен те са напълно достоверни е много различна тема. И затова винаги ще има противоречия и те първа ще стават все по-големи противоречията, защото по път има натрупване. Обикновено когато аз поручвам дадена тема и стъпвам на медицински изследвания, гледам обема медицински изследвания, т.е. ако има едно медицинско изследване за дадена тема, това не е достатъчно. В идеалния вариант трябва да има десетки или статици медицински изследвания на една и съща тема, с сравнително еднакви заключения, за да можем да кажем, че това все пак можем да му се доверим по някакъв начин. Много често в момента живеем в времената, в които има Хиляда медицински изследвания с едно и също заключение и изведнъж се прави едно, което има тотално противоположните и започва да се шуми за това едно. Но то не е достоверно в моите очи. Така че това ще се случва. Ще има противоречията е първо много. А, ние имахме такъв предмет, между другото, в Канади, Скул, който беше как адекватно правилно се разчитат медицински изследвания. Това е нещо, което всеки средностатистически журналист не прави както трябва, а за съжаление те са хората, които ги цитират и пишат за тях. И всъщност понякога самия журналист може да създаде допълнително противоречие, което липсва в самото медицинско изследване, ако човек си направи труда да го прочете. Така че тук по веригата има много неща, които... които допринасят за това нещо. Първо, че няма как обектите да са изолирани, т.е. участниците като хора, след това недостатъчно натрупване и на последно място неправилна интерпретация. Така че, за съжаление, да, ще има такива много.
0: Найде ти, Оскан, отрициологията вече, може би, скъсвиши като предприемач. Да. Какво е вътрешното желание да продължаваш да се развиваш и да даваш най-добрата от себе си?
1: Моето вътрешно желание а, за послед... винаги е било едно и също. И когато бях преобладаваща нутриционист и сега когато съм преобладаваща предприемач. И то е било с какво още мога да помогна и какво още мога да дам. И това всъщност са нещата, които ме надвижили винаги и тогава и сега. Винаги съм искала да помогна и да дам повече. Колкото повече успявам да го правя, аз толкова по-добре се чувствам. И мисля, че хората го оценяват. Тоест, моя подход и към бизнеса в момента е какво още можем да направим, какво още можем да дадем, как може да сме по-социално отговорни, как може да сме по-зелени. И най-вече това, което много ми харесва е примера, който даваме. Просто ще разкажа една история, защото беше беше много интересно се получи. Това са рециклираните чаши, които ние в момента използваме за дегустациите на нашите продукти в магазинната мрежа. Дегустация е нещо, което доста фирми правят. Проблемът е, че по време на дегустация трябва да се използват много еднократна посуда, която а, нали, човек изпива една глътка и тя се изхвърля. И това от екологична гледна точка разбира се е пълен абсурд, нали... Хубаво, че искаме да правиме бизнеси и да продаваме повече, но трябва да се търсят, според мен, варианти е, това нещо да се прави по-осъзнато. И всъщност ние решихме да я използваме рециклирани чаши от рециклирано стъкло, купихме ги, изпратихме ги по магазинната мрежа и просто изречно поискахме дегустациите на нашите продукти да се правят само в тези чаши. И беше много интересно, след няколко дни след като го стартирахме, това нещо като, като дегустация. Ми се обади един човек, който е така, един от големите биовносители в България с много собствени продукти. Каза, много ми харесва твоите идеи, вече и ние започваме така да правим нашите дегустации. Ме разпита коя откъде съм купила, как да си ги набави. И всъщност тогава затворих телефона и се почувствах истински много добре. Защото просто с личния си пример а, сме успяли да вдъхновим човек, който е в същия сектор с много повече продукти от нас. Който неговия импакт върху тази ще е много по-голям, но той се е вдъхновил от нас. Така че това е нещо, с което много ме
0: радва. Аз също като получавам положителна обратна връзка, не оставам с това положително чувство, че си. Много е
1: хубаво, на да.
0: На теб това ти носи радост?
1: А, това ми носи. А, това ми е най-силният мотиватор в момента да продължаваме да правим това, което правим, защото, нали, нека, нека не се лъжим, трудно е. Имаме много момиче в екипа ми, тя всеки път казва, че всъщност ние правим бизнес въпреки държавата, в която се навираме. Така че мисля, че е ясно на всеки му, че в България не е много лесно да правиш бизнес. И когато обаче се сблъскаме с позитивната обратна връзка от хората срещу нас, това е просто невероятно силен мотиватор.
0: По какъв начин се справиш с негативната?
1: Това е много тежка тема. А в интересна истина до първите години изобщо не се справях. Преживявах всяко негативно нещо с дни, с седмици. Отразяваше ми се много зле до степен да блокирам, да спра да генерирам съдържание. Тоест, наистина ми се отразявало много, много зле. Тогава това, което много ми помогна на мен лично бяха книгите на Брене Браун. Не знам дали си чувал за нея. Тя всъщност е психоложка, която работи много на тема шейм. Защото обикновено, когато човек по някакъв начин те хейти, нали така популярния израз в момента, неговата цела е да те унижи, да ти намали експертизата, т.е. да те подтисне по някакъв начин, да те унизи доколкото е възможно. И това беше нещо, с което аз не можех да се справя. И книгите на Брне Бран страшно много ми помогнаха по темата. Така че ако човек изпитва проблем, с хейта в днешно време горе я препоръчвам. Сега излезна и Netflix документален филм с нея, тя има подкаст и разбира се книгите и така, че Брене Браун определено я препоръчвам. Това, което аз в момента, моята философия специална за хейта е, че когато човек хейти, първо съм се научила да го игнорирам, т.е. аз по никакъв начин не отговарям на това нещо, защото не го приемам. И защото когато човек хейти, това всъщност е негов проблем, това не е мой проблем. Той в момента има някакви проблеми в собствения си живот и той намира отдушника в това да хейти другите. Но това са си негови проблеми, с които той трябва да си се справи и аз отказвам да бъда намесена в тях. Дори и в тях да циркулира моето име, просто в момента моето мнение е, че това не е лично, че това мен не ме засяга и че това си е проблем на човека, който хейти. И аз по този начин успявам да ги игнорирам, да не им отговарям и общо по никакъв начин да не показвам, че това, това стига до мен. Защото в момента съм стигнала едно ниво, в което то реално не стига до мен. И аз се чувствам много по-добре.
0: Навяк, нали ти в трудни моменти казваш диша и това ще отмине. Да. Ако изключен здравословния период ще разкажеш ли за някаква ситуация, в която си, 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 съм каза, се да.
1: сблъсквала ли? Ами то с, с, съжаление ситуации много, а извън здравето разбира се...
0: Най-трудната, която съсвещваш.
1: Значи най-трудната в живота ми, при всички положения е била здравословното ми състояние. Да, с
0: изключение на здравето, да. за което разказваш.
1: Извън здравословното състояние не бих квалифицирала нито една от тях като най-трудна. Но при всички положения, публичния хейт може би е най-неприятното нещо, с което аз съм се сблъскала. Т.е. когато идва от... А, не просто някой да коментира нещо при теб, а когато е целенасочена хейтърска атака, защото аз миналото съм се сблъскала с няколко такива, провеждани в големи групи или в сайтове или на други места. Така че това може би са ми били най-тежките моменти. И отново това, което съм успяла аз лично да направя е с много голямо усилие на волята да не се намеси. Защото когато говорят лошо за теб или за продуктите ти, много те сърбят ръцете и езика да се намесиш и всъщност да покажеш, че това не е вярно, което в момента се пише и се говори за теб. Проблемът е, че тази намеса няма да разреши ситуацията, защото ако човек в момента отсреща е решил да хейти, той ще продължи да го прави. Ти каквото и да му кажеш, то няма да стигне по никакъв начин до неговия мозък. Той ще си продължи това, което прави. И всъщност това, което трябва да се направи, според мен, поне аз така постъпвам, е не се намесвам и го оставям да отшуми. И то очумява. И дори беше много интересно срещу продуктите. ни имахме две такива големи атаки и всъщност ни се вдигнаха поръчки. Защото, а защото просто според мен повече хора разбраха за тях, благодарение на този хейт влезнаха и сами за себе си видяха, че то всъщност не е точно така. че това всъщност са едни хубави продукти и си ги поръчаха. И тогава, нали, те всъщност в маркетинга казват няма лоша реклама, а тогава за първи път го видях нагледно, въпреки, че никога не съм вярвала много на това твърдение. Но при всички положения за мен са били тежки за преживяване, Тоест, аз, аз ги преживявам, защото моите продукти са ми като деца, както сайта ми е като рожба. Аз много държа на тях и съм вложила всичко най-хубаво от себе си в тях и когато някой е несправедлив спрямо тях, мен това ме засяга.
0: А ти, нас господължи, че за да сме успешни трябва да сме фокусирани върху едно нещо. Ти да. в различните периоди от живота си, си се занимава с различни
1: така е. неща. Но винаги съм била фокусирана само върху едно нещо. Тоест, например, в периода, в който правехме онлайн програми, аз се занимавах само единствено с онлайн програмите и не съм правила нищо друго. А в момента, всъщност, не знам дали мога да си споменавам продуктите. Да, да, може. Да. В момента имаме хранителни добавки и моя фокус е само върху хранителните добавки. Тоест, фокуса ми е един, но този фокус е като една пирамидка т.е. за да може те да се движат и да им се получават нещата, надолу ти трябва да правиш много различни неща. И всъщност аз правя много различни неща, но те са с една цел, ако може така да го формулирам.
0: Защото имаш няколко написани книги?
1: Да, те пак са в една насока и с една цел. Малата цел като цяло, дори и в момента, въпреки че не работя с клиенти, е хората да се чувстват по-добре. Преди го постигах само работейки с хора, а след това започнах да го постигам само с информацията в сайта. В момента към това нещо съм комбинирал и приема на хранителни добавки. И смятам, че... Но всичкото е отново с една голяма цел. И тя е човек да се чувства по-добре. Така че ако човек, четейки сайта ми и приемайки добавките ми, се чувства реално по-добре, ще ми си постигнали целата.
0: Какви въпроси ти задават най-често? Било то за нутрициология или за предприемачество?
1: По отношение на хранене и нутриционистика, за мое много голямо съжаление, хората започват да задават въпроси, когато си загубят здравето. И това ми е проблема. Като цяло, пак, нали, както казах и в началото, много ми се иска да започнем да говорим повече за превенция. Така че, всъщност, да, най-често ми казват, аз вече имам тази диагноза, какво мога да направя по въпроса? И това е много по-различно, отколкото ако човек беше решил да се погрижи за себе си 10 години преди поставената диагноза. Нали? Нещата са корено различни. По отношение на предприемачество, една от темите, която на мен много-много ми се иска да отворя в България с предприемачеството е социалната отговорност. В, в Штатите, например, и в Канада... Почти всяка компания, всеки продукт и всеки бранд е обвързан с някаква благотворителна кауза и дарява някакъв процент от а, това, което печели. обратно. Това е на обществото по някакъв начин. Ние в момента се опитваме да го прилагаме с нашите продукти. Като със сланка какао, вече втора година даряваме на ССССР детски селища. С Дейли започнахме да засаждаме дравчета и да се борим с замърсяването на въздуха. А Дзен имаме планирана... Работим в момента, това ми е следващата среща между днес, работим по една идея, която понеже не Все още никой в България не говори по нея, ще трябва да я стартираме ние от нулата и затова ни отнема малко повече време. Но като цяло ми се иска бизнесът в България да е по-социално отговорен. Това е нещо, което се надявам и да давам пример, и да го отваряме като теми повече.
0: Като основен съвет за предприемачите, ти споделяш, че е действието, uh-huh. но аз виждам една тенденция, че ти правиш продукти, които ги няма uh-huh. на пазара. А, да. Е, също uh. важие за шишетата.
1: Да, а, така е, всъщност за мен като цяло, когато се прави, когато се създава продукт, моето мислене при създаването на продукт е много различно. Аз не казвам, дай сега да измислим, какво да правим, за да правим пари. Нали, това никога не ми е била движеща, движеща мотивация по какъвто и да е начин. По-скоро въпросът, който си задаваме дай да видим тук дали има някакъв проблем и ние можем ли да разрешим този проблем с продукта, който ще създадем. И по този начин всъщност са родени всичките ни продукти. Всичките ни продукти в момента съществуват, за да разрешат конкретен проблем, който съществува вече. Те затова са уникални, затова са различни. И мисля, че и за това и се продават толкова добре, защото те решават конкретен проблем. Те не са самоцелни от типа на... Те хранителните добавки много се продават в България, дай ние да направим хранителна добавка. Никога не съм имала такова мислене.
0: А, има ли въпроси, които искаш да ти задават, но не ти задават за храната, предполага, че... Превенция. Да,
1: да. Твърдо превенция. А, това, просто иска ми се човек да започне да се грижи по-добре за себе си, докато е здрав. Много е трудно на човек да кажеш, ти си здрав в момента, ма храни се добре, за да продължиш да бъдеш здрав. Но това е, това ми се иска да се случва.
0: Много да че вече коментирахме различните неща, за с които се занимава, по какъв начин се описваш днес.
1: Ами днес по-скоро се опитвам като предприемач, а не толкова като нутриционист, защото установих, че в момента предприемач е новото ампуа, в което мога да променя нещата към по-добро. И в бизнеса в България, и в, а, по отношение на ЕКО е сознато социално предприемачество в темите, които обсъждахме.
0: Ако служателите искат да се свържат с теб, да попитат нещо или да следят това, което публикуваш и правиш, къде мога да го направя?
1: Ами единственото място, което в момента аз лично сама поддържам е Инстаграм профила ми. Във Фейсбук не влизам вече от две години, така че той се движи изцяло от екипа ми и дори да задава там въпроси, просто не отговарям аз на тях. А докато Фейсбу... а, Инстаграма в момента си го движа лично и отговарям на всеки един въпрос там лично аз, така че става мястото.
0: В какво си се провалила?
1: провалила? Понеже заговорихме за темата за предприемачеството, аз всъщност съм предприемач а, от малка. Тоест, аз преди. Бизнеса, който имаме сега с хранителните добавки, съм имала и други бизнеси, в които съм се провалила. Те са били неуспешни, но аз лично смятам също, че това е част от пътя и от всеки един от тези бизнеси аз съм научила много неща, които след това съм успяла да приложа и те са ми помогнали. И всъщност всеки следващ мой бизнес е бил по-успешен от предишния нека така да кажа, но съм имала провали като предприемач, да.
0: Какво научи от е, проблемите бизнеси, в които го привлажа в момента?
1: Това, което научих е, аз по принцип съм много голям привърженик на мото Никога не спира да учиш. За мен това е движеща сила за всеки. тоест ако иска човек да е добър в каквото и да било, независимо дали да е добър нутриционист, добър лекар, добър предприемач, добър маркетолог, да има качествен и успешен подкаст, той не трябва да спира да учи. И той трябва да се развива през цялото време и да става все по-добър и все по-добър и все по-добър. Така че, как беше въпроса?
0: Какво си научила от предварителите? Какво
1: съм научила? Всъщност а нещата, които научих от предишните ми бизнеси, съм ги приложила и в следващите. Например, първия ми неуспешен бизнес беше онлайн магазин. Тогава той не се получи както трябва. В момента имаме онлайн магазин и смятам, че настоящия ни онлайн магазин е много успешен, защото съм се получила от грешките на първия. А също така, покрай първия си онлайн магазин, тогава към него бях направила блог, което беше много-много. Говориме за преди 13-14 години нямаше блогове още. В смисъл не бяха изобщо популярни, но благодарение на този си блог тогава, след това аз ставайки нутриционист, си направих блога за нутриционист, който пък ми позволи да съм по-разпознато лице в нутриционистиката. Така че много от нещата, които аз съм научила при предишните си бизнес, аз продължавам да ги прилагам и до днес. И твърдо вярвам, че няма неизползвано знание. Тоест всичко, което научим, дори и в момента да не доведе до успех, дори и в момента да не го използваме полноценно в някакъв момент от живота ни, ние ще го използваме и то само ще е от полза.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: А, най-много се гордея с истинната обратна връзка от доволните клиенти и така хората, които идват и казват, че много сме им помогнали, че сме им променили живота. Това се гордея най-много.
0: Благодаря много за това твое на Наде.
1: И аз благодаря много вече удоволствие.
0: За мен още по-голямо. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики, и препоръки, можете да ни пишете във фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!